0: O professor Milton Teixeira na área, já tocando seu pianinho imaginário, mas sempre sonorizado aqui na vinheta, é, empolgado com o dia de São João, professor, bom dia.
1: Bom dia, Pinho, bom dia, Mário, que já foi embora, mas está conosco no coração, bom dia, Rodolfo. <risos> É, e queridos ouvintes, sim, sim, o dia 29, dia de São Pedro agora, seria oficialmente o término das festas juninas, mas agora elas continuam por julho, agosto, setembro, se deixar...
0: Festa Agostina, Julina, Agostina, julina né? setembrina,
1: outubrina <risos> e por aí vai, né? Você quer que eu fale um pouquinho delas? Ah, eu queria, professor. Sim, é um Primeiro,
0: é, falar um pouco do, de São João, né? É, sim, o sim. que origina a festa, a história dela aqui no Brasil, no Rio de Janeiro.
1: Olha, por incrível que parível, a festa de São João é pré-histórica. No norte da Europa, um homem pré-histórico celebrava no solstício de verão, olha bem, norte da Europa, a festa que pedia uma grande colheita. Era o início da colheita era o início da colheita, e era o solistício, era o dia que o sol ficava mais tempo no céu e que tinha-se a menor noite do ano. Então, exatamente o sol, que era considerado o elemento vivificador da terra, o elemento que dava vida à terra, você fazia uma festa para pedir uma grande colheita. A igreja cristã depois incorporou isso ao seu calendário, e o santo que era celebrado mais próximo era São João Batista. É, perdeu a cabeça, não foi por causa de colheita, foi por causa da, da, do, do Herodes e da Salomé. Mas, seja como for, é, era o santo mais próximo, ele acabou entrando na dança, então criou-se as festas juninas, ou como eram chamadas até a época, recente, as festas joaninas. No século XIII, é, dois santos novos foram homenageados em junho, é Santo Antônio e São Pedro. Então resolveu-se incluí-los também na festa, o que ficou muito interessante. Claro, a festa foi acompanhando a evolução da humanidade, incorporando elementos de diversas culturas. Talvez o mais antigo seja o pular a fogueira, que vem da pré-história, que era quando você desafiava o sol e pular a fogueira representando o sol e você pulava por cima dela. E depois, depois disso tivemos tem um barulho aqui?
0: Alguma coisa vibrando. É ah, é o fone. Parece até que tem uma barata dentro do fone. Mas aí, é, qualquer coisa, é, professor, tira o fone enquanto a gente conversa. Surdo. Até porque, é, como o Rodolfo não está, a gente pode conversar é, se fone. Já tá aqui. a festa junina, então é. já estava então a festa da Então, a fogueira, fogos. a história de, de pular a fogueira, porque é o fogo simboliza o sol, é isso? Simboliza o sol e
1: você desafiava o Deus Sol. Outras também, como a vareta, você correr com fios em volta de um mastro também vem dos celtas, isso? Só que o pessoal fazia pelado. Aqui, é, obviamente, tivemos <risos> que fazer. Na depois, floresta
0: não tinha tanto espectador, né? Fazer isso pelado espectador. agora não era. Eram as mulheres, já. Vai as mulheres mais que
1: faziam isso. <risos> e tem um detalhe, né? No século 17 incorpora-se o minueto, a dança francesa que vai se tornar a dança da quadrilha brasileira. Claro, os portugueses trazem a festa de São João para o Brasil e quando Dão João vem para o Brasil em 1808, se torna uma festa nacional. Emendava com Corpus Christi, emendava com tudo, era, era maio e junho, eram festas assim o tempo todo, nós éramos felizes. E sabíamos, né? os fogos, desde épocas prísticas, eram usados pelos chineses para afastar os maus espíritos. Né? Então, você tem aí a festa junina montada. E sabe de uma coisa? Vamos para a festa. É... Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sei? Foguete, sem recado e sem bilhete. Nossa, Noel Rosa, que eternizou a festa numa de suas músicas mais candentes no finalzinho da sua existência. Mas eu prefiro as alegras. Bota,
0: bota a fogueira e <risos>
1: Se bem que tem umas quadrilhas aqui no Brasil que, infelizmente,
0: não dançam. É, não, até dançam, mas... Mas a... retornam depois. Depois retorna, exatamente. É, é um problema grave é que é. mudam tudo. Bom... A gente vai ilustrar também a, a música que você lembrou, professor José Paulo Sobral, está separada é, ali é para a gente colocar o é né?
1: Porque afinal de contas é um fim de relação. É, Noel Rosa, na fase triste da vida dele, ele estava já nos últimos momentos de vida. É.
0: Agora, outro assunto que a gente trouxe também, professor, além de, de São João, é, mais cedo comentávamos, por acaso, falamos aqui de barbeiro, de cortar cabelo, fazer a barba, e aí o Rodolfo se lembrava daquele objeto tipo um cilindro que fica na sim, porta dos sim, barbeiros, sim, nas sim. cores azul... Branca e vermelho. Branca e vermelho. Aí eu dei uma lida aqui num blog e falou, ah, isso aí era para sinalizar que além de corte de cabelo, o cara podia fazer algo relacionado à saúde, procedimentos, tração de dente. Como que era isso?
1: Olha, é mais ou menos aquela história, qual é o país que tem o maior estádio do mundo. Todo mundo diz que tem o maior estádio do mundo. Eu já vi <risos> umas 50 versões para esse bastão. Vou, se as coisas têm fim, precisam começar na verdade o primeiro barbeiro surgiu na pré-história, quando o homem passou a fazer lâminas de sílex ele passou a se barbear, levava o dia inteiro e era uma barba meio troncha uma coisa meio mal feita, Descortava cortava a cara toda mas ficava com a cara limpa fazer sucesso lá com as mulheres pré-históricas, que não se depilavam, detalhe né? É, posteriormente, na Grécia era costume você deixar a barba crescer é sinal de intelectualidade mas em Roma era o contrário Pergunta, você tinha que ser barbeado. Na verdade, só quando você estava de luto é que você deixava a barba crescer. Os barbeiros romanos eram famosos, usavam lâminas de bronze e de ferro, que eram muito eficientes. Na Idade Média isso continua e dizem que o costume desse, desse poste tricolor vem da Idade Média. Bom, os barbeiros usavam, o barbeiro não era só fazer pequenas cirurgias, mas às vezes o barbeiro também errava. Aliás, a lâmina de barbear, até a invenção da Gillette, pelo King Gillette, do final do século XIX, causava muitos acidentes. Era só você ter um movimento involuntário e você podia cortar a sua jugular. Então, havia muitos incidentes desse gênero. Então, você sempre tinha uma toalha branca, e caso sangrasse, uma toalha vermelha e uma toalha azul. Ah, eles colocavam isso no poste e dizem, né, uma versão diz que o vento fazia as, as três cores se misturarem. Por isso que os postes são normalmente giratórios.
0: Interessante, né?
1: Pois é. Aqui em Botafogo você tem uma barbearia assim. No shopping dos sabores. Se existe outra, eu não conheço. Hoje tem as... outras, tem. Hoje é. a barbearia está moderna, oferece tem de tudo. Ce... É, Perto da minha casa tem uma que é cervejaria. É, é isso aí. Bom os motoqueiros, hamburgueria, <risos> cervejaria.
0: É, pegaram barbearia e usaram um bar né, da palavra. É, é, literalmente já. um Barbearia. Está é, é. né? é. é, tá
1: tudo junto, né? É. Agora, a, segundo os conhecedores, a lâmina, a, a lâmina de barbear é feita com aço. O aço só vai ser usado a partir de 1912 quando surge o aço inoxidável, é a, melhor barba. é a melhor barba. Não existe nenhum outro aparelho que seja tão eficiente, seja elétrico, seja manual que substituía a lâmina de barbear. Tivemos barbeiros famosos. É, aqui no Brasil, o barbeiro fazia pequenas cirurgias e talvez daí tenha surgido a barbeiragem, que, aliás, é tudo a mesma coisa. É, seja como for, faça uma lambança danada. Mas faziam-se pequenas cirurgias. É, os barbeiros ficavam na entrada da cidade para pegar os tropeiros que vinham de Minas com a barba crescida, usavam lâminas de ferro, o Debré retrata esse episódio os escravos faziam muito a barba né? porque naquela época não tinha gene, né? você comia, a barba ficava cheia de detritos e acabava ficando cheia de setos, de, de coisas assim apavorantes, né? mesmo hum. para aquele padrão daquela época, mas a barba era no, até o início do século XX sinal de distinção, no exército brasileiro era obrigatório, sendo que o bigode foi obrigatório no Brasil nos militares até 1914. Tirado por motivos de conveniência, porque nas trincheiras você não tinha como manter a higiene. E na Argentina, até a época da Segunda Guerra Mundial, todo soldado tinha que ter costeletas.
0: <risos> Agora, os militares eles, eles não usam barba, né? Então,
1: atualmente, atualmente, não mais. Não, né? uh, no século XVIII, não se usava também mas no século XIX, por causa dos franceses, os franceses usavam barba, porque era difícil você fazer a barba no meio da trincheira, no meio daquele negócio, então você deixava a barba crescer, mas isso vinha de Roma, os soldados romanos quando voltavam da batalha estavam todos barbudos, porque eles não tinham como fazer a barba no meio da, da batalha dos, dos conflitos que, ele, que eles tinham, então deixava-se crescer, só que você tem o problema da higiene, é. né? que na mas guerra é pior ainda, assim, pior né? ainda que na cidade, então muita gente tinha infecção por conta disso e o exército brasileiro, você obrigava a ter barba, você tem os oficiais brasileiros todos com barba e até 1914 era obrigatório o bigode, com a primeira guerra mundial com a guerra de trincheiras isso virou uma fonte de infecções então mundo... o próprio Hitler cortou o bigode dele os alemães usavam o bigode porque atrapalhava a máscara de gás ele passou a navalha e fez isso. É pena que ficou bonitinho, mas pena que foi o pior cara do mundo. Al... É, ainda bem que Charlie Chaplin salvou a honra Salve do Miguel. É... Do
0: é a boa representação. <risos> São 10h56 ao som de Último Desejo Noel Rosa, professor. Conta Sim. pra gente, então, sua agenda. Próximo passeio, que temos pela frente? Bom, tivemos um evento que não foi pela Band, mas em breve será. No Convento do Carmo, na quinta-feira, com
1: lotação máxima, e foi maravilhoso, promovido pela Procuradoria-Geral do Estado, foi lotadíssimo. falei sobre a história da Praça 15 e arredores, eles, eles estão em contato já com Lacerda para fazer uma visita guiada ao Convento do Carmo que é um centro cultural, está muito bonita a restauração, Nós vamos visitar o quarto da Rainha Dona Maria I tem uma série de coisas assim muito interessantes, e o meu próximo evento é agora sábado, eu vou fazer Santa Teresa, eu peço que quem deseja participar às 9 horas da manhã, é por favor todo mundo ali no Largo da Lapa é, entre a sala Cecília Meirelles e o Ernesto, nós vamos sair dali, vamos subir a escadaria Celarón, Ladeira de Santa Teresa, vamos no Parque das Ruínas, depois Largo do Curvelo, Largo dos Guimarães, terminando da época de fábrica, doces portugueses, Dona da Maria, quanto mais doces ela fizesse, mais doces eu comia. <risos> então, estaremos lá, é um passeio de, mais de contemplação, eu vou levar até o aparelho, mas... É um passeio mais para você contemplar a paisagem, vou explicar a paisagem para todo mundo. Santa Teresa tem sete castelos, nós vamos ver alguns deles. Ainda tem casas com 150 anos, maravilhoso o acervo arquitetônico. E o próprio bairro em si, é né? um bairro charmosíssimo, com bondes e tudo mais. Vamos aproveitar o clima ameno. E vamos fazer esse passeio amanhã, porque no verão eu mataria as pessoas. <risos> Boa. Ao seria som. Um dos
0: mortos. Estamos tocando aqui a música do Noel Rosa, que o professor fez menção, só que até para não estranharem, versão de Araci de Almeida, né, José Paulo Sobral? Isso, Araci a grande
1: Araci, nascida do Sampaio. Boa.
0: Então é isso, professor. Muito obrigado pela participação hoje. Nos vemos na sexta que vem aqui no Jornal, mas claro, ao Segunda longo da programação. tem notícias na rádio. de amanhã isso. também. Com um certeza. abraço ah, no fim de semana. É, eu sou
1: que nem alguns políticos, a gente manda eles irem, mas aí a gente volta. É.
0: Tchau, 10h58. Tchau.